0: en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 25 juni en de kleine gedachte gaat over een magische koffietas of een koffiekop voor de Nederlanders. Soms is het toeval zo ongelooflijk dat het betekenis krijgt. En vandaag mag ik, en ik zeg mag, want ik vind het echt een eer mag ik een verhaal voorlezen van een van de deelnemers... aan de cursus 30 Days of Morning Pages. Deze vrouw, ik ga, even haar, uh, ik ga haar even anoniem houden... Uh, zit in de cursus 30 Days of Morning Pages. En dat is een cursus waarbij je ook een um, clubje hebt... Um, waar je elke week met elkaar het gesprek voert... over hoe het is om te schrijven. En dat begeleid ik dan... Dus, um, ja, dan zorg ik dat we eigenlijk elkaar op die manier kunnen inspireren en steunen en ervaringen uitwisselen. En uh, voor wie wil is er altijd ook ruimte om iets voor te lezen uit de morning Pages. En deze vrouw die leest regelmatig iets voor voor de anderen. En het is altijd heel bijzonder en heel fijn om die fragmenten te horen. En vandaag mag ik een van die fragmenten delen. Uh, ...in de podcast en het is het verhaal van de magische koffietas of koffiekop voor de Nederlanders. En het begint zo. Onze buurvrouw vertelde me tijdens de lockdown dat ze onze twee dochters vaak hoort spelen in onze tuin... ...en dat haar enige dochter dan altijd de naam van onze peuter roept om te komen spelen. Ik kan me dat levendig voorstellen... Een enig kind luisterend in de tuin naar het gegil van de buurtkinderen, veilig in de schaduw van het eigen huis en toch nieuwsgierig naar wat andere kinderen aan het doen zijn. Onze dochter is 6,5 jaar lang enig kind geweest, waarvan we 5 jaar lang op een brusje hebben gewacht. Een brusje is uh, een term voor een broertje of een zusje. Een beetje zoals een spork wat dan een uh, spoen en een vork is. Het brusje is intussen een heel levendig beutermeisje dat graag achter de tv-kast kruipt, stiften in haar mond steekt en het waterkraantje opendraait. Maar ook een meisje dat haar grote zus troost als die zich pijn heeft gedaan en schaterlacht als haar grote zus haar springend omhoog trekt tijdens het spelen. Tijdens het middagdutje hangt grote zus vaak slenterend in de tuin of zit ze te zuchten dat ze geen inspiratie heeft om te knutselen. We hadden na 4,5 jaar proberen om het hoofdstuk van het tweede, kind, ja, proberen om een tweede kindje te krijgen, hadden we besloten om het hoofdstuk van het tweede kind af te sluiten. Het risico voor mijn lijf en de kans op een miskraam was te groot. We vertelden aan onze dochter dat we met ons drie zouden genieten, omdat we geen kinderen meer konden krijgen. En ze vond dat wel oké. Okay. Ze is ook wel graag alleen, maar voor mij was dat een leidersweg. Ik had nog liever een oog of een been of een arm opgegeven dan dat het gewenste kind er niet meer zou komen. Daar ben ik jaren kopje onder in gegaan. Ik nam de tijd om yoga te doen en focuste meer op mijn werk, maar het verdriet en verlangen gingen nooit weg. En intussen was het bijna mijn 37 e verjaardag. Mijn man en dochter kochten een pakje in de cadeauwinkel van een vriendin. Mijn dochter kon niet wachten om het te geven, dus opende ik het samen met hen in een koffiehuis aan het Ladeuzeplein in Leuven. Er zat een koffietas in, wit met roos, met een eenhoorn en een regenboog erop. 'Belief in magic stond erop en ik dacht, mooi, dankjewel, maar in magie geloof ik al lang niet meer. Daarvoor ben ik in ons fertiliteitstraject te veel verloren maar een paar dagen later zat ik met mijn handen voor mijn mond te staren naar een positieve zwangerschapstest. Ik heb meteen naar de gynecoloog gebeld, want ik was naast verbaasd en stiekem dolgelukkig, vooral bang. Ik mocht meteen naar het ziekenhuis gaan. En op mijn verjaardag zat ik bij de dokter in Gasthuisberg, die zei, er is een vruchtje en het is normaal ingenesteld. En ik geloofde mijn ogen niet. En ik weet tot op de dag van vandaag nog steeds niet hoe het komt dat ik dan toch zwanger ben geworden. Buiten het feit dat de natuur dan toch beslist heeft dat het ons gegund is. Maar mijn dochter zegt dat het door de koffietas komt. En misschien is dat wel waar. Nou, ik vind het een prachtig verhaal. Het is een klein verhaal en tegelijkertijd zo groot... Uh... Er zit zoveel in, zoveel mooie elementen, zoveel hoop. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat het heel leuk geschreven is, met heel veel beeldende momenten. Bijvoorbeeld, ik zie die kinderen in de tuin spelen als ik het verhaal lees. Ik zie die vrouw ook zitten met haar handen voor haar mond en haar positieve test. Tot en met dat ik zelf zo beelden krijg van... Uh, een echo waar dan een kloppend hartje op te zien is. Dus ik vind het heel fijn om zo... ...door de manier waarop het verhaal verteld is... ...ook echt meegenomen te worden in de beelden. Als jij zelf zin hebt om jouw verhalen op te schrijven deze zomer... ...om een aantal verhalen te maken... ...en dat kan schrijvend in een tekst... ...maar dat kan ook met tekeningen of op een andere manier... ...dan nodig ik jou echt heel erg uh, van harte uit om een van mijn zomercursussen te doen waarin storytelling uh, aan bod komt. Er is bijvoorbeeld één cursus uh, waarin je negen eigen verhalen gaat maken deze zomer. En daarvoor nodig ik jou uit, ik probeer je te inspireren. En tegelijkertijd reik ik je ook een aantal principes aan, technische dingen. Hoe zit een verhaal in elkaar, maar ook bijvoorbeeld uh, hoe gebruik je het principe show don't tell... Om mensen eigenlijk met hun eigen fantasie naar jouw verhaal te laten luisteren. Dus dat soort principes zitten erin. En um, daarmee schrijf jij deze zomer negen eigen verhalen. Die, als je graag wil, ook in de podcast bijvoorbeeld mee mogen. En dat zou ik ook weer een eer vinden um, als die hier verteld werden. Want ik geloof dat het gewoon heel goed is en heel waardevol om... Verhalen van menselijke ervaringen, echte verhalen van echte mensen, van echte gebeurtenissen, om die met elkaar te delen. En dat probeer ik ook in deze podcast te doen. Ik zet de link naar de cursus zet ik in de show notes. Als je vragen hebt, mag je mij ook een mailtje sturen. En uh, bij deze sluit ik af voor vandaag en voor deze week. En dit was de 70ste Tiny Podcast. Uh, wat, ja, ik vind het heel grappig om te bedenken dat er dus al 70 tiny podcasts zijn gemaakt. Intussen is het voor mij een heel grote dag, want ik ga vandaag voor het eerst sinds de corona weer naar de kapper. Dus, um, ja, leuk om te doen. Ik kijk er heel erg naar uit. Um, je kan me volgen op Instagram @theTinyPodcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. En ik wens je een ontzettend fijn weekend met een vleugje magie.